今週はちょっと僕の勝手な都合で早めの収録そうだえっ、ー、と月曜日月曜日だと思うあ違うか金曜日だと思って金曜日二、うんうん、日二日早く収録と<笑>そうですねこれこの後予選見てに行くんで初めて予選見てようやくいやー2回目そうあの初めて行ったのは2017年11月にアメリカに来た後にちょうどサンクスギビンの直前ぐらいにアメリカ来たんだけどサンクスギビンでみんな休みで僕はアメリカ一人で<笑>うわーやることないと思ってあじゃあ寄せ見て行ってみようと思ってバスツアーを調べたら日帰りの寄せ見てのツアーがあって日帰りそれでうん<笑>片道<笑> 34時間<笑>うんあでもねそうそうもともとはね10月ぐらい9月か9月か10月に行く予定だったんだけどあの去年大きな山火事があったじゃんそれで寄せ見てあたりもすごく大気汚染がすごかったのと、まあ、山火事自体がかなりひどかったのがあってあの4月まで延期したの4月だったら山火事大丈夫だろうと思って<笑>そうであそうそう、まあ、パンデミックもあったから寄せ見て自体はそのなんだろうな入園するのにもともと予約とかいらなかったんだけど、まあ、入園者数制限するために日何,何百人とかねあの予約しなきゃいけないとかそう車の数を台数制限したりとかしたんだけどまあもうそれもなくなって今はあの予約とか不要になったみたいあそういえばねパンデミック関連で言うとねカリフォルニアね6月15日にね全ての経済活動をね再開するみたいよ<笑>すごいね<笑>でもまあ、マスク、マスクマンデーとはあるけど、マスクはつけなきゃいけないけど、あ,あの、レストランとか、あとはスポーツとか、基本的に今までその制限、キャパシティに対する占有率の制限がかかってたものが、あの、なくなるみたい。だから6月には<笑>戻る。でもみんな同僚もね、仲いい同僚3人組がいるんだけど、僕含めて。みんなもうワクチン打った1回目そうかだからじゃあ6月の15日ってことはもう5月中旬ぐらいにはみんなワクチン打ち終わるっていうふうに思ってるのかなうん、うん、だからかなりの数の人がワクチン打つからということみたいです<笑>なんか信じられないけどね<笑>まあでもそれいい実験だよねみんなワクチン打って2週間経って免疫力ができたさあ 100% オープンにしてどれだけ数字上がるかっていううんねもうテキサスはさもうあの先行っちゃってるからさ<笑>もうあのメジャーリーグの試合だったりとかもう観客普通に入って<笑>マスクしてない人たちもたくさんいてみたいな感じらしいけどその2ヶ月の差なんだろうねそうだねいやーまあでも、まあ、マスクマスク着用義務はなくならないみたいなんでそれでもね2019年とか2020年の1月みたいな生活ができるのかと思うまあマスクしてればいいだけってことだよねうんマスクしてればいいだけうんすごいねそういうふうになったらでもアメリカ人ってみんなマスクすんのかねいやするんじゃないかなカリフォルニアねまああと自分がいるベイエリアはね、まあ、割とみんなあのあちゃんと守ってるからうんあとあのお店とか多分中に入るのに、まあ、社員とかの感染を防ぐために絶対マスクしてくださいってなるからああかか、まあ、ちょ道端では分かんないけど、はいはいはい、あの商業施設とかはおそらくあのお店に入る人たち
レストランに入る人たちに対して、まあ、必ずあの着用をお願いするだろうからそう,、ねうんまあ、そういったところでメカニズムは<笑>残ると思う,<笑><笑>うん日本はまだまだですねまだまだですよ最近はワクチンの供給量が増えて飛行機がボーイング767から777になったって自慢してましたよ、うん、えー、どういう意味ヨーロッパからワクチン運んでくる飛行機が大きくなったと<笑>供給量が増えてるらしいから一回積み切れないんでしょ多分だからでっかい飛行機使ってるらしくって<笑>いやでもそれでもね一回777でも一回あなんか書いてあったけどすごいビビたるもんなんだよね運べるのってなんかミリオンとか入ってないんだよ、うん、あのボーイングのジェット機の中にあそうなんだ全然足りないっすね、まあ、エネルギーと一緒でやっぱりこう自給率が低いときついです、ね、きついですよ全,全部輸入しなきゃいけないからうん、ね、輸出大国だったんですけどね<笑>今でもそうだけど、まあ、ワクチンは輸出したことないだろうね<笑>そうだね日本製のワクチンなんて聞いたことないもんねうんやはりちょっとねまあでもアメリカもね今ジョンソンとジョンソンのワクチンでなんだっけエマージェントだっけあの会社、うん、あのアストラゼネカのあれと混ぜちゃったっていうバルチモアナの生産拠点ねうんそれですごい吸ったもんだしてますけどっていうかあのアストラゼネカがなんか今叩かれてるでしょワクチンがなんだっけえー、っとなんかの副作用があるんだよね忘れちゃったなの副作用か<笑>なんかヨーロッパで調査して、うん<笑>なんかずっと行ったり来たりしてるけどなんか証明されたんでしょ副作用す,すごいちっちゃい可能性があそうなんだえー、な,んだなあ血栓ができるのねあ血栓血栓か血栓なんだブラ,ブラッドクロットブラッドクロットなんだあのつへえやばいねだからなんかヨー,ロッヨーロッパかどっかかな,なんかワクチン選べんだよねどれ打ちたいか<笑>でなんかアストラゼネカとかはすごい不評だっていう<笑>みんな選びたくないみたいなでも最初アス,アストラゼネカってオックスフォードのやつでしょ結構最初のワクチンの開発レースでは結構先行ってたんだけどね行ってたねあれが一番最初は有効だって言ってて有効だって言われてだって最初にあのトライアルまでなんだろう猿の実験まで行ったのってアストラゼネカだもんねでトライアル中になんか人が亡くなってすごい揉めたんだよね確かいやだから最初のねなんだろうなリードしてるところが絶対に勝つとは限らないっていうのがあの俺はコストコがワクチンを打ってるらしくてコストコのワクチンが全部ジョンソン・ジョンソンらしいよそうだからコストコで予約をしていけばジョンソン・ジョンソンが確実に打てるっていうのでサイトブック,ブックマークしました当然アポ,イントアポイントメント取れないから<笑>あれ結局どうすんのアメリカ来るのアポイントメント取れればさっと行きたいよねいやでもだって取れるよ来れば、うん、来る前から取れるんじゃないかなまあ JJ あまあすぐ帰るためには JJ じゃないためなのかそうそうコストコ次第ですよ多分コストコって薬局があるからそこで打てるんだろうね多分ああそうだねまあいろいろやってるからねこう、まあ、薬局もあるしコンタクトレースでねなんか FAQ にコストコのメンバーじゃなくてもワクチンを打てるって書いてあっておおこ,この会社やっぱまともだなってまあ、でも最初さあのそのジョンソン・ジョンセンのそのなんだっけ1400万ドースぐらい無駄にしたって話聞いた時に結構友達でジョンソン・ジョンソン打った友達がいるからやばいやばいと思ったけどあれなんで
アメリカでもすでにあの接種されてるやつは大丈夫なやつなんだよ、ね、そうあの工場が別だからなんだっけベルギーさんだっけ<笑>いやなん,でなんでさファイザーも、えー、とジョンソン・ジョンソンもみんなベルギーで作ってんだろうなってすごい疑問に思ってんだよね<笑>あの製薬会社で働いてる友達があんまりいないから聞く人もいなくって<笑>な,なんでだろうなみたいななんかさ日本もさワクチンは作れないけどさなんか巨大な製造拠点になればいいのにねほらチップでさ TSMC ってあるじゃんあのどの会社のどの会社のチップも製造しますよみたいな TSMC <笑>、ね、あれのあそうそうあれのワクチン版でさデザインがあればね<笑>なんか四国かなんかの土地安いところにドーンってさグローバルスケールのさワクチン製造センターみたいのを作ればいや今あなんか記事があったよまだちゃんと中身読んでないけどベルギーがなんでそのワクチン製造のなんだろう中心地として出てきたかっていう話他の人も疑問に思ったのか俺だけじゃないのかうん<笑>だってまあまあなんで割と通常に戻りつつありますがすぐだよね6月15日なんて、うん、いやーオフィス戻るのかな<笑>あんまりそういう感じがしないけど強制ではないでしょ戻りたい人は戻ってもいいよみたいなところから始めるでしょううんまあなんかうちの会社はもともとんだろうフルリモートはしませんって言ってるしまあ結構ワークロンホームしてる人たちは多いからまあ,ハイまあそのパンデミックの前からハイブリッドなんだけどアマゾンなんて昔あの電話会議超やってたもんね<笑>ポリコンポリコン、ね、覚えてるポリコン<笑><笑>なんだっけまあ今はねチャイムっていうそうそうチャ,チャイムチャイム自社製のうん使ってるでも昔は何使ってたブリッジブリッジなんとかブリッジっていつも言ってたよ思い出ある確かにブリッジの番号入れんだよね入れてた懐かしいな<笑>懐かしいないやいや今チャイムですよチャイムも結構いいけどねあのノイズキャンセリングとかしてくれるから、えー、あのキーボードとか叩く音をさあの出てくるとさみんなよくさ勝手にミュートしたりとかしてさあお前うるさかったからミュートしたよって言うけど今はキーボードの音とかを全部キャンセルしてくれる機能がついてるからまあオーディオクオリティはね多分ハングアウトとかの方がいいと思うけどねあっグーグルミートとかズームズームはねうんの方がいいかもチャイムってアマゾン界で使ってるの見たことないんだけど<笑>そうなのかなうんそうかもまあズームだよねみんなねなんかねな謎なのがアマゾンはチャイム使ってんじゃんでフェイスブックはなんかブルージーンズっていうのを使ってんだよね、うん、あそうなんだシャイムブルージーンズ,ーーンズは確かベライゾンかなんかが作っててブルージーンズってどういうどういうスペルえ多分普通,普通のジーパンのやつだと思うああ,あ本当だ<笑>ブルージーンズあったあなんか多分ズームとかグーグルとかお金あげたくないっていうので多分うん他社の使ってんだろうね F FB は確かに<笑>自分たちも作れそうな気がするけどメッセンジャーで作れんじゃないグループちゃグループそうだよねだってビデオもさグループもできるしさああまあでも一応これなんか23年ぐらい前の情報だから今はインターナルであるかもねもうこれだけメジャーになっちゃったそうだね今度聞いてみろフェイスブックの友達<笑>そうっすねまああとこっちはああえ何北朝鮮がオリンピックボイコットするってボイコットっていうかオリンピックを参加しないって言ったらしい東京オリンピックは出ないってあそうなんだ,だから
いやー北朝鮮がまともなことをやってるよと思ってあのまた大丈夫この国と思ったら<笑>今日なんか大阪で900人近く感染したのかなで東京より多いんだよねわー大阪やばいねなんか異変種だかららしいんだよねうんだから、まあ、大阪2週間早く緊急事態宣言終わったから、うんまあ、はや早くエクスポネンシャルグロスが始まってるだけなんだけどお確かにすごいカーブの上がってきてなんか東京はまああと23週間遅れてくるだろうって言われてて数字をなんかごまかしてるらしくって、うん、なんか検査してないんだってなんかねん大阪の人口は多分東京は倍がいる倍なんだけど検査の数は3割ぐらい少ないとかなんか言ってたよ、うん、誰かが<笑>それ昔のトランプがやってたことじゃねえか去年トランプが<笑>検査するから感染者数が増えるんだ検査してないらしい本当か嘘か知らないけどあまあ本当データはねしてないのただその戦略的にやってるかやってないかは分かんない本当に、うん、本当にただ検査を希望する人が少ないのかもしれないけどうん<笑>まあアメリカはね、まあ、ワクチンこんだけ打ってますけどね全然東京日本よりすごいです、ねうん、アメリカはワクチン打ってる割には数字上がってるよね日々<笑>だって昨日、うん一昨日だけでニューケースが3万6千よ。日本は3000かな ?2600 とか3000とかでしょ。まあこれが検査をしてないからなのかもしれないけど。まあでも10倍ですから。ね、確かに。<笑>すごいな。ちょっと半端ないっす。だから、でなんかあの今、まあでもうん、聖火リレーみたいなのやってんだよね。で大阪は全部キャンセルになってあの行動では走らないってことになったらしくてそうなんだな聖火リレーできない国でなんでオリンピックやるんだってますますまた疑問が湧くんだよね<笑><笑>聖火リレーね北朝鮮は正しいとんなんかす<笑>なんかすごい不評なんでしょういや不評でしょうみんななんかコカ・コーラかなんかのすごい大名行列みたいなやつが<笑>道路占拠したりとかしてなんかそれについて文句言ってるのを見たりとかしたななんかあのいろんな人がだから本当は聖火リレーに参加するはずだったんだけどまあ辞退してるらしいようんうんまあなんか有名な芸能人とかで芸能人だからほらそうなるとニュースになるから、うん、えー、そうそうこの記事がありますよ福島かどっかでやった聖火リレー<笑>本当だなんか<笑><笑>なんだろうね<笑>なんか違和感しかないんだよな<笑>大音量マスクなし DJ とか言って<笑>違和感しかないんだよなそ<笑>うかそうそうそうでまあ最近はあんまりコロ、うんまあ、ワクチンの話がメインになってきてアメリカの方はまあ6月に戻りますとまあなんで結構みんな明るい<笑>ああでも明るいからちょっと無理しちゃってで数字が上がってんでしょ今うんまあだからそのそれよりも早くワクチンをどんどんどんどんロールアウトしてその浮き足立つ人たちを先回りするっていう戦略なんだと思うけどね<笑>、うん。あとやっぱりなんかワクチンを打つっていうことがネットワークエフェクトが出てる気がして、うん、あお前も打ったのみたいな感じであじゃあ俺も打ったみたいな<笑>結構いいだから逆ピアプレッシャーで、うんまあ、みんな打ってんだって打つしかないかみたいな、うん、のもあるしあなんか
あれあいつ打ったらしいよみたいな感じになって、まあ、僕も打ちたいっていう、まあ、なんかフォ,フォモ感が<笑>フィア・オブ・ミッシング・アウト感が出てるまあ大事大事7割8割打たないと意味ないですからねそうだからねうまくいってると思うよ、まあ、特に周りだけはねあまあねもうカリフォルニアもともとうまくいくよねそれは、まあ、でもなんか多分他のもっと小さい州とかの方がワクチンのなんか、まあ、接種終わった人のパーセンテージは高いみたいよまあ、もちろんカリフォルニアは人がいるからかなり大きなオペレーションしなきゃいけないけどそうかまあでもよくやってるよねこれはやっぱり世界一ですよもうもはやアメリカはやってますやってますねえどうなるかそうでも今思ったけどなんか6月15日に全部開いたとしてもでマスク着用ってそれ今の日本と変わらないんだよね、うん<笑><笑>うん、そっか今の日本全部開いててレストランだけ9時に閉まるっていう<笑>うん、うん、<笑>なるほどじゃあアメリカようやく日本に追いついたってことだいやだから日本なんてなんだろう、うん、じゃあワクチンをそこまで大規模にやるメリットあんまりないのかな、うん、まあでもあるんじゃないこうやって波が来ないから、ね、今第4の波って言われてるけど第4の波が来るためにこう、うん、またみんな数字の話をしてやっぱ年末年始やばかったらしいし、うん、東京の病院も全部いっぱいになったし医者とかじゃないけど、うん、来年のインフルの季節までに打ち終わればいいと思ってんじゃない日本は、うん、やっぱりどうしてもさ冬にスパイクするじゃんインフルと一緒にだそれまでにワクチン打っときゃ嫌みたいな、うん、どうせ去年の夏なんて楽だったあのすごい数字低かったからさ東京は、うん、そんなふうに思ってんじゃない多分毎回このポッドキャストでも話してるけどめちゃくちゃ悪くなるわけでもなく<笑>そうでもかと,いかといってそうやって6月15日に全面再開もなくなんか中途半端に、うん、アメリカもワクチンやらないとさ<笑>もう崩壊するからさこんだけまだ数万人も感染しない日本特有ななんかダラダラ引きずるみたいな,なるほどでもなんかねど,どっかで書いてあったけど八王子が65歳以上の人にオープンにしたらしいんだよねであそうなんだあの日本っぽいから,素晴らしいあのまずコールセンターを設けてコールセンターで予約できるようにしたんだってでそしたら20分でワクチンの量全部予約入ったらしいよ、うん、だから打ちたい人はいるみたいだね、まあ、特に65歳以上の人はまあいるだろうねまあだって、ね、重症化するリスクも高いからねでコールセンターなのでそれであの早いもの順にやったことが問題になって年齢順にやるべきなんじゃないかみたいなことを言ってる人もいて<笑>おうの年功序列<笑>おなんかそれを言うんだそれを言うよりも早く注射打った方が大事だよって思うんだけど、うん、なんかやっぱそのプロセスに口を出したい人たちがいっぱいいてまあやっぱ日本っぽかったよその辺はなるほど<笑>そういうのないからなこっちはそっか落ち着くといいな日本もねちゃんとワクチンが高齢者の人とか打てるといいんだけどああじゃあちょっとコロナネタから変えてもう一個盛り上がってるニュースとしてはコインベースコインベース IPO うん IPO するとまあ2月に発表してたんだよねなんかダイレクトリスティングあダイレクトリスティングなんださすがうんいやー最近だから投資銀行をすっ飛ばすけ、ね、増えてきたねでもだから相当自信あるんだろうねもうあるでしょうまあ数字見たら自信しか出てこないよ<笑>まああと結局なんだろうねそのうんまあここまでもうでかくなってくると
ダイレクトリスティングでもいいのかな、うん、だから投資銀行のサポートがいらないっていうのはやっぱりだ誰が買うんだろうねそれってそうするといやなんか蘇生のダイレクトリスティングの内容多分出てると思うやっぱりクリプトの人たちが買うのかねあんまり詳しく見てないけどねいやでも決算がとてつもなかったから<笑>あの Q1 それは本当にびっくりコインベース買うんだったらビットコイン買った方がいいんじゃないって思うけどねだってコインベースの株価って絶対ビットコインとほぼ連動してるでしょう、うん、連動してる<笑>連動して、うん、株連動してるっていうかおそらく他のパッと他のそのクリプトのエクスチェンジの決算とかを見たけどやっぱりこビットコインの価格がすごい上がってる時は業績もいいし、うん、悪くなれば業績も下がるしまあだからいい,い,い時に今コインベースは<笑> IPO しようとしてると思うあそうそうそうそうそうだから本当正しいよねだからでもなんか石油会社とさ石油の値段と一緒でコインベース自体を買う魅力はあんま感じないよねそれ買うんだったらビットコイン買うよみたいな、うん、まあコインベース買うんだったらまあビットコイン買った方がいいのかうんそうねまあでもそれってなんかこうあのインデックスを買うのか個別株を買うのかみたいなあそうそうそうそしたらやっぱインデックスの方がいいわけじゃんえインデックだからそのあれじゃないわかんないビビコインベースとかはインデックスを買うようなもんなんじゃないだっていろんな銘柄扱ってるじゃんあもちろんビットコインが一番でかいのそっちか俺今逆だと思ってたビットコインがやインデックスで、うん、ウ,ォウォレットなんていくらでもあるから<笑>マウントゴックスみたいにさ潰れるウォレットも出てくるわけじゃん、うん、あ,あそっかセキュリティの問題とかさ、まあ、かハッキングされたとかだからそんなリスクしょうがないからかイ,ンデックスインデックスのビットコイン買った方がいいよと思った<笑>ああまあ確かにそれはなんか言われてみればそうかウォレットが潰れても<笑>クリプト自体はね残るからクリプトの方が幅が広いのかコインベースは多分そのコインベースだけに投資しようとしてなんかそこのビットコインの価格からディカップリングを見せられれば面白いかもしれないけど、うん、当面はディカップルしないでしょう,う,、ね、うんまあなんでやっぱ今年はもうなんかトレンドとしては、まあ、最初クラブハウスから始まって NFT <笑>でコインベースというかまあビットビットコイン、クリプト系がやっぱり今はまだとてもハイプですね<笑>ビットコイン詳しい友達が言ってたけどもうバブル4回目なんだって、うん、クリプトの価格の高騰は、うん、だからなんていうんだ毎回バブルが起きるためにクラッシュが起きるんだけどバブル期間中にその新しい人たちがどんどんエコシステムに入ってくるから、うん、やっぱり下がるとみんなパニクるんだけど長くやってた人たちはもう当たり前だっていう話で。うんでまあ、だから、このバブルの時に IP をしたり、ファンドレイズしたりして、で、とりあえず、まあ、儲けるなり、お金調達して、で、ひたすら蓄えるって言ってたよ。寒い冬が来るからって言って、うんうん。そうだね。<笑>いやー、本当にビットコインも、なんかここまで来ると思わなかったからな。今年いっぱいはなんか、騒がれそうだよね。うん。今年も来年も多分、話し続ける。まあ、いつかその、わからないつそのクリプトってものがそのお金と変わらないような機能を身につけることができるようになるかわからない今って結局投資対象だけじゃん<笑>まあまあテスラがビットコインで買えるとかまあメルカリでクリプトが使えるようになるとかあるけどあ俺あの,あのトップショットでパ,パックを買おうとしたんですよ、うん、買えないよでなんかみんなでみんなに買えるパックみたいなのがあったのよ先週あ,あった、うん、あそうなんだで10ドルだったのかな7ドルだか8ドルだったのかな、うん、であのもちろん、うん、ペイウィスクレジットカードペイウィスクリプトってあったんだよね、うん、でペイウィスクリプトに行って我ながらの掘った10ドルで払おうと思ったのね<笑>ウォレット情報を入れてペイしようとしたら<笑>、う
ミニマムトランザクションバリューをし下回ってたからこのトランザクションはエクセキュートできないって言われてえでもだってパック自体は10ドルなんでしょでもウォレットのトランザクションが10ドルじゃトランザクションできないって言われてえー、あウォレット側の都合そうだから<笑>うそういうの直していかないとね<笑>いやほらあれ一回さトランザクションが起きるたんびにさ一応ブロックチェーン上にさレコードやんなきゃいけないじゃん、うん、コストかかるからさ、うん、コストかかるだから向こうもさ、うん、赤字のトランザクションは多分やりたくないんだよね<笑>財布が<笑>財布の都合だからそれトランザクションを記録するのにもさ一応ある程度マイあのハッシュレートの,、うん、あのマイニングで計算しなきゃいけないからさ、うんまあ、そういうだから足りないんだよね多分、うん、計,算計算力がハッシュハッシュパワーがだから、まあ、そういうのも含めてだからまだあのなんていうの1本160円のお茶買う時にビットコインでピッて払うっていうのはまだほど遠いなって思ったうんそういえばなんかね友達からね面白いアトランティックの,あの記事を送ってもらったんだけどもともと NFT のなんか、まあ、ベースになるようなものを作った人が書いた記事で<笑> NFTs weren't supposed to end like this <笑>まだ始まったばっかりなのに<笑>こんな風に終わるべきじゃなかったっていう<笑>結構面白いでもこれを読むとねうんなんか環境負荷とかがでかすぎてみんなさわーってさ楽しそうにやってるけどさまだ結局その NFT ねブロックチェーンってかなりの電気を消費するじゃないですかでまあそのグリーンブロックチェーンなんてまだないと存在しないとまあだからそのうんちょっと考えさせられた<笑>これ読んでみると面白いあとなんか結構その NFT もさ、まあ、結局これもポッドキャストで話したけど実際のものとその所有はリンクしてないじゃん、うん、だから結局そのいろいろこうループホールがあるじゃん勝手になんだろうなその誰かのものを勝手に俺のものですって言って売っちゃったりとかいろいろできますとだからそういった問題は全く解決されてないから悲しいみたいな<笑>記事なんだけど。よ読んでみて結構面白い、うんうん、これはあのウェブサイトにも上げておきますあ一応読み終わったよおめでとうございますいやあの達成しましたね、うん、先,週先週言ったこと達成しましたよ<笑>まあでももう先週話した時点で 70% ぐらい読み終わってたからもうあとはなんかこうダッシュ突き抜けたんだけど駆け抜けたんだけどあいい本です読んでください買いました、うん、<笑>なんだあんまりあんまり自慢じゃないけど、はい<笑> Kindle で買いました250ページ見て、うん、ちょっとあの一晩で読めるかなと思って<笑>あのあの重い腰がなかなか上がりませんでした<笑><笑>まあ基本的に書いてあることは、まあ、なんか機械と同じことをやってたら機械には負けるじゃないですかだからその人間らしくいこうっていうのが<笑>テーマまあでもすごい正しいよねだってさ100メートルをさえー、と5秒で走る人がいてさ、えー、とその人にさね、うん、凡人がどれだけさ頑張って1 0 0ル走をしようとしてもさ無理じゃん、うん、で人間だってその人が例えば注目を集めるには、うん、普通に、えー、1 0 0ル走をパフォーマンスしながら走ったりとか、うん、<笑><笑>そもそも競争をしないっていうのがすごい大事そっちなのか俺今あのそ人間はあの車を発明して車で1 0 0ーを3秒できるっていうふうに言うかと思ったけど<笑><笑>パフォーマンス<笑>いやもちろんその多分作る側に回るか、うんえー、と全く機械と競争しないかすごいよどど道徳の授業みたいなカインドネスとか人間らしさでしょそう
うん、あと、まあ、先週も話したけど、ひらめき。はいはい。あの、機械は学習からしかひらめけないけど、うん、人間はいきなりパッと思いつくこととかあるじゃん。でもそういうのって、やっぱり健康だったりとか、<笑>なんかそういうこう、いろんなコンディションがあってできてるから、まあ、それをちゃんと大事にしましょうとか。うん。あと、その、なんだろうな、スマートフォンとか、その機械に<笑>、えっと、支配されると、まあ、結局流れでいつの間にか時間とかしてるから,だから機械と離れて本を読むとかオフラインね自然を見るとかオフラインとかうんでもねそれ読んでねオフィス行きたくなった確かになんか毎日さ今さ起きてまあデスクに来てで本読んだりとかいろいろルーティンあるけど全部ルーティンだけだと頭おかしくなるからうんやっぱりなんかオフィスに行って人と話したりとかいやまあオフィスに行く必要はないと思うんだけどねその毎日にこう変化があればいいと変化があればいいとでもその変化ってこうやっぱ自発的にやらないと今ってもう自分もマシンの一つになっちゃうからまあそうだよね俺なん,かなんか仕事が忙しい日って3時とか4時見てあの今日何歩歩いたって書いてあって800歩とかだもん<笑>それ繰り返してたらおかしいよねいやうんオフィスに行ってた時はさ、まあ、バス停まで行ってバス乗ってなんか外眺めてでなんかバスが時間通りに来ることもあれば時間通りに来ないこともあるからさ<笑>アメリカだ<笑>時間通りに来なければなんかバス停で本読んでなんか変な人が来て<笑>あやべえやべえとかさ<笑>こうやっぱこう、うん、自分でコントロールできないさなんかこうアクシデントじゃないけどいろいろあったけどもう今はもうさ完全にさもうレベルがそれって結構わがままでさそれを週2ぐらいでやりたいけど集合はやりたくないってみんな言ってるわけでしょ今ああそうそうまあどっちかっていうとそのもうオフィスに行くのがめんどくさい、まあ、そういうこうなんかいろいろ想定外のことが起こるのが嫌でっていう話じゃなくてまあなんかこうオフィスまで行くのって40分とか50分とかもちろんなんか人によっては1時間以上かかるから。うんなんかそれがまあ嫌っていうまあまあそうかなまあそれをだから週2ぐらいだったらいいけど週3は嫌だとか週5は嫌だなんかみんな今気分転換にオフィス行きたいけどそのオフィスを強制的に集合行かされるのはもう嫌だみたいなすごいわがままなことを言ってるなっていうのはよく思う、うん、<笑>まあ僕もそうだけどね毎日は行きたくないなっていう、まあ、ちょっと遠いからでも毎日ワークフロンホームは嫌だなそうなんだよねでも毎日はクロボオフィスも嫌なんだよね,そうだねでそうすると難しいなそうでそうするとなんか一番わがままは好きな時に好きなところで働かしてみたいな完全あのワークフロムホームが許されてるしだけど綺麗なあなおしゃれな美味しいコーヒーがあるオフィスも作っといてみたいな<笑>いやだからそのどうやってチームをのパフォーマンスを最大化させながらえー、とその各個人のヒューマニティを最大化するかっていう方程式を解かなきゃいけないかんあのそのなんだろう方程式じゃないけど、うん、オプティマイゼーションしなきゃいけないまあでもそれって結局それに合ったチームを見つけるに帰結するのかなと、まあ、結局なんかそういうチームがそういう自分たちのそのスタイルとかをに合ったチーム作りしようとしているところに行くのが、まあ、結局そのエゴもないし、えー、とチームからの押し付けもないし、うんうん
なのかなまあ確かにね<笑>週2日しか行きたくないっていうのはうん独りよがりだよねワークフロムホームが上手な人とオフィスが上手な人っていうのが俺昔はそんな考えたことなかったんだけど、うん、それって結構そのチームの中でもさ、うん、絶対出てくるよね、うんうん、この人ってなんかワークフロムホームになると消えるよねみたいな<笑><笑>ああそうだ全くね使われない人はいるいやリモート向きの人とリモート向きじゃないそうそうそうそ,うその同僚としてそうそうそう,そう本当にその人のせいじゃないんだけどなんかうん、うん、なんか絶対ほらワークフロムホームとかだったらさ、うん、オーバーコミュニケートしなきゃいけないしある程度気使わなきゃいけないし、うん、行間も読まなきゃいけないしみたいな、うん、そういうのができないなんかもうオフィスに来て大声で喋って、うん、何でもこう直接ぶち当たるみたいな人って本当ワークフロムホームってなんかなんかやっぱり適応してないなっていうふうに去年思ったことはある人を見ててうん、うん、まあねあとはやっぱりなんか画面を一日中見続けるってこの1年間やってみて思ったけど老眼がすごい進んだし、まあ、年もあると思うけど<笑>いや相当目は悪くなったしやっぱね体に対するインパクトもね結構大きいよね<笑>まあもちろんエンジニアの人たちはねオフィスにいようが家でやろうが、まあ、ずっとモニター見てるんだけど。やっぱそれでもミーティングがあってミーティングでみんなで集まるとかさ、うんまあ、ミーティングの時もさモニター見なきゃいけなくなっちゃったからさまあねアマゾンは紙文化でしたからねああ紙文化ですねみんなあの多分老眼鏡を持ってる人の率はすごい高いですね<笑><笑><笑>ちっちゃい字読まなきゃいけないいやでもだからその本読んでその本読むまではまあワークホームメインでもいいかなと思ったけど、うんその本を読み始めてからこう自分の人間性を保つためにはやっぱ人と関わんなきゃいけないし関わんなきゃいけないっていうかやっぱそういうこう、はいはい、外部との接触、はいはい、バーチャルじゃなくてフィジカルな、はいはいうんうん、それがなかったらもう最終的にロボットになっちゃうからっていう,こう危機感を覚えているそれってすごい正しくって、うん、俺すごいびっくりしたのがアマゾンってみんなオフィスに、まあ、パンデミックの前さみんなオフィスにいて基本フェイストフェイスのミーティングとか結構やるじゃん昔、うん、あれ確かベゾスがこれ言ってた気がするけどあのダウンタウンのオフィスも福利厚生の一つだみたいなことを言ってた気がするんだよねそうなでなんかグーグルに行くとそれがなんかなくってみんな好きなところで働いていいよみたいなそもそもみんなサンフランシスコから通ってるから週1か週2ぐらいはみんな会社来ないし会社来て会社来てる時もそのバスの時間があるから10時に来て4時に帰る人とか結構いるのね、うんまあ、そうやってバラバラなんだよね同じマウンテンビューの働いててもで隣のビルにいてももうみんなテレビ会議とか普通にやってんだよねビル,ビル間歩くのめんどくさいとか言って、うん、でなんかそれ見ててグーグルほどそのオフサイトにお金使う会社ってないと思うんだよねそのみんなバラバラだから体に1回ぐらいこうなんかみんな同じところに来て顔を合わせてまとめないと<笑>まとめないとね多分、うん、そうなんか1回そこでリセットかけるみたいなでそのさっき言ってたような人間と人間のフェイスとフェイスのインタラクションとかまあ、うん、インタラクションでもないのかなただ単に相手を見るみたいな相手に会う話すみたいな。うん、その場をすんごい作るんだよね、うん、クォーターに1回半年に1回1年に1回みたいな<笑>やんないとねそう<笑>みんなつながんないから、ね、だからそれはねびっくりしたんだよね
。で、確かにだから、1クォーターずっと家で働いてたら、そういうの必要になるよね、と思う,思うよ、やっぱり。だからやっぱりオフィスは、結論は捨てられないんだよね。うん、いや、最初だからなんか、ネットフリックスのリード・ヘイスティングスとかが、いや、もうオフィス絶対、絶対オフィスに戻すって言ってて、いやいやいやって最初思ってたけどね。<笑>いや、ワークの方も結構フレキシブルだし、時間も有効活用できるからと思ったけど、まあ確かに、あのそのみんながその場にいてしか作れない、なんだろうな、そのカルチャーだったりとかもあるし、あとやっぱりその一人一人の人間にとっては、うん、オフィスで働くっていうことの健全性は、それなりにあると思うんだよね、うん。もちろんそれ押し付ける必要はないと思うんだけど、うん、でも僕は今すごい考え方が変わってきた。ね、それがだからさ、それを多分集合いらないんだよね。週1なのか、ま、週5はいらないと思う週1なのか週3なのか週5なのかすごい気になるよね、うん、だってそれなりになんかこう自分のまとまったプロダクティブな時間欲しいじゃん例えば今自分たちのチームでやってるのは水曜日はミーティングがないああなるほどで水曜日はもうドキュメント書くとかはいはいノーミーティングでノーミーティングであのこれは結構いいよそれやらないとさ、すごいミーティングも入ってくるし、やっぱドキュメント書くってなると2時間3時間とかさ、そこそこブロックしてやらないと進まないじゃん。うん、で、ミーティング入っちゃうと細切れに入っちゃうとさ、もうできないから、まあ結構みんなブロックしたりとかするんだけどさ、なんか空いてる時間もさ、ブロックしたりとかすると、そもそもミーティングの設定もすごい難しくなるな。<笑>でもなんかもうみんな決めても水曜日はブロックって決めれば、ね、水曜日別にオフィス行く必要ないし、あとみんなそのプロダクティブな時間が、ね、他の人に邪魔されずしかも他の人になんかこう遠慮せず取れるっていうのはいいから、ね、まあそういうのとちゃんと組み合わせてでも逆にだからみんなでオフィス来る日も決めなきゃいけないんでしょそうそれは決めなきゃいけないねうんでもそれはまあ,まあ,ある程度組織で働いている以上ねなんかこうプロトコルとして決めないといけないのかなもちろん個々人の事情はあるけどね<笑>ただやっぱ結構その1年間ワークホームホームやってそこそこフレキシブルになっちゃったからそのエクスなんだろうなみんなの時間に合わせなきゃいけないっていうのをマインドを取り戻すのは結構ね大変だと思うそうだよねだって自分だって朝早く働いて日中12時間ぐらい、うん、あの家のことをやるとか特に家,家を買う時まあ、割とすぐフォローアップしなきゃいけないやつがあったから、うんまあ、そうやってこう自由にシフトできたけどさ、まあ、オフィスに行っちゃうとねなかなかそれも難しくなってくるし、まあ、それに対する不満だったりとかも出てくるかもしれないけど、まあ、どうやってそのみんなが同じ場所に同じ時間に集まって<笑>とやるってことの価値を<笑>やっぱそういう,こうインコンビニエンスに関対する感覚を上回らせることができるかっていうのはすごい。大事なまあ一過性のものかもしれないけどねもう1年も2年も経ったらこの1年間ワークホームしてたことを忘れてしまうかもしれないからまあでもその最初の半年はさ絶対社会復帰のなんかギャップあるよねいやリハビリテーション必要だと思う<笑>そうだよね<笑>うーんリハブパンデミックリハブ<笑>うーんいやでもね多分日本でもこの本出るんじゃないかなこれって出たばっかりなのアメリカで出たばっかり確か2月とかじゃないだってまこっちゃんにまこっちゃんの頭のいい友達がみんな勧めてるって聞いたからそれが確かつい1ヶ月ぐらい前じゃないああ3月4日ですそうだっけ<笑>うん
なぜか僕の方が先に読み終わって<笑>いやあの俺はアマゾンのウィシリストに入ってたから多分その話を聞いた時にピョンって入れて忘れてたっていううん<笑>、うん、まあ日本にも日本でも流行ると思うよこの本はまあ日本の方がもっと必要だよねあの結構マニュアルワーク好きな国だからまだでもねこの本にね日本のこと結構出てくる<笑>あそうなんだ1個はねトヨタのえー、っと、うん、エンジニアの人、うん、なんか叩き上げのでもなんか音を聞けばその車のクオリティが分かるみたいなビル,ビルドのクオリティが分かるみたいなものづくりオフィサーみたいな人それって AI ができるんじゃないの音だったらいやもうねあの第六感みたいなシックスセンスみたいな<笑>のがある人の紹介が出ててうん,うんあそう河合さん河合みつる確かだから日本のことは結構出てくるそうそう河合みつる職人職人技みたいな、うん、この人確かすごい叩き上げ、うん、トヨタ技能者養成所中学校出た後にその後トヨタに入って1966年からずっと2021年までトヨタこの人が出てきますこの本うんいやだからなんかすごいなんかねチープなことも書いてあるのスマホからどうやって離れるかとかメディテーションとか一個一個のトピックだけ見るとうん、うん、なんか当たり前のこと言ってるみたいだけど読み終わって咀嚼するとまあ確かにすごい大事なこと言ってるなってなるほどでうまくまとまってるわけね、うん、そこなんだかそうそうカラスウィッシャーあはいはいリコードうんリコードのカラスウィッシャーもおすすめしてるてかカラスウィッシャーがお前書けお前この本書かなかったらマジあのボコボコだぞみたいな感じで仲いいらしくて<笑>うん言ったみたいですこの本見てあそうそうそうでこの本であのエンドポイントになるなっていうことを言ってる、うん、これは結構大事、うん、その機械がいつかお前に電話してきてお前がその仕事をすることになるかもしれないぞとそういう存在になるなっていうでもこの視点は結構大事それでも分かんないよね何がエンドポイントなのかって昔はさそのデータ入力してる人がエンドポイントになるとか言ってたじゃん、うん、マニュアルワークじゃんまさにその機械ができることってでも機械ができることってどんどんどんどん増えてるじゃん、うん、だから今ってさ、うん、コードだって機械書けるじゃんある程度、うん、言えば、うん、とか AI とか使えばさ音とか聞いても分かるわけじゃんその事前にデータ食わせれば、うんうん、何がエンドポイント、うんエンドポイントになるなっていうのは分かるんだけどどんどんどんどんなんかエンドポイント機械が乗っ取ってる気がするんだよねいやだからまあそうそうねまあだから提携できるようなことはやっちゃダメだっていうことだよね、うんまあ、だからそのアートだったりとか面白いこと書いてるのはその機械が作ったアートと人間が作ったアートで全く同じものなんだけどどっちの方が人間が価値を感じるかっつったらまあ人間が作った方なのよ、うんうんうんうん、とかやっぱりそのアウトプットは同じでも、その過程だったりとか、その人間がどうそのものに対して価値を感じるかっていうのはまた違うから、だからそういったところでこう、やっぱ機械とちゃんと差別化していかなきゃいけない。<笑>まあ人、人から差別化するだけじゃなくて、機械から差別化していかなきゃいけないから。なるほど。いや、僕ね、変な話だけどね、メキシコに行った時に2年前に、あの、ピラミッドを見たのね。テオティカワンテオティワカンうん。でそれさこう機械も何もなかった時にさ、うん、人がえっちらこっちらさね、うん、石を積み重ねたわけじゃん
で、その、その時から、お人間の可能性ってすごいぞと思って、その時アレクサやってたからさ、なんか自分たちの人間ってのもポテンシャルがあるのに、なんか機械に頼りすぎてると思って、その時からね、いろいろね、あの、変な話だけどね、サイケテリクスとかね。<笑>ヒューマンブレインコンピュータインターフェースそうそうそう。<笑>とか、もうなんかその、もともと脳の構造にすごい興味があったから<笑>、そういうの大好きなんだけど。いや、でもやっぱそのね、うん、人間のポテンシャルについてすごい考えてたから、あの、この本はね、あの、割と、あの、響きました、うんうん。ありがとう、紹介してくれて。はい。だから早く日本でも翻訳されてほしい、うん。はい、ちゃんと読みます。うんうん、自分が紹介してて。<笑>昨日まで買ってなかったっていう。<笑>ねえ、なんかちょっとウェブサイトにもちゃんとリンク出しとか。でも多分日本にもなんか似たような本出てると思うけど。うん、ブッククラブ成功じゃないですか。第1回ブッククラブ。<笑>ちゃんと。<笑>次の、次の本決めないと。まあちょっと寄せ見てで考えとくよ。まあでもちょうどいいんじゃないこれであの、大自然を見て。また大自然をこう。うん見ながらいやこれはやっぱり機械にはできないなこんな自然みたいなのはと思いながらちょっとまたじゃあアップデートします<笑>もうなんかヒッ,ピヒッピーみたいになって帰ってくるかもしれない<笑><笑>あれでしょあのヒッピーみたいになってワクチンはやっぱり良くないよみたいな機械,機械が作るものはいい<笑>あの自然の漢方しかやっぱ飲んじゃいけないよ、えー、みたいな<笑>いやあのちゃんとハイブリッドなんで大丈夫です<笑>現代と<笑>未来過去の<笑>。OK。じゃあ、そんなところですかね。